0: Salut à tous Vous écoutez Graines de Carotte, le podcast qui donne la parole à des personnes qui se sont engagées dans un parcours de consommation plus durable et viennent en parler pour témoigner de leur expérience, leurs conseils, leurs difficultés, leurs succès. Bref, que des choses utiles pour amorcer ses propres changements. Graines de Carotte, est un podcast de Lundi Carotte, la newsletter indépendante, gratuite et sans pub sur la consommation durable, qui envoie un mail tous les lundis de bon matin, dans votre boîte aux lettres un article sur un sujet de consommation, qui est décortiqué, analysé sous tous les angles, environnement, social, sanitaire. Des infos et des conseils pratiques pour consommer durable, le tout avec humour. Donc un conseil, abonnez-vous. Aujourd'hui c'est un jour un peu spécial, puisque c'est le tout tout premier numéro de graines de carottes. Parce qu'après 5 ans d'existence de l'association en tant que newsletter, et plus de 200 articles à notre actif, on a décidé enfin de se lancer dans ce nouveau format de podcast que l'on initie aujourd'hui. Du coup, euh, je me présente, je m'appelle Aurélie. Je suis nantaise depuis peu, je travaille dans l'informatique depuis une dizaine d'années à peu près, et je suis membre de l'Indicarotte et secrétaire générale depuis quatre ans. Donc je travaille sur l'organisation interne de l'association, sur le site internet, et je contribue modestement à l'écriture d'articles. J'en ai trois à mon actif, ce qui n'est pas beaucoup, <rire> mais ce sont les meilleurs bien sûr. Voilà, et aujourd'hui, euh, j'interview Elisa. Elisa, bonjour. Bonjour Aurélie Comment ça va eh ben, écoute, ça va très bien et toi Super, voilà, très très bien. Je suis vraiment très très contente de t'interviewer aujourd'hui parce qu'on se connaît bien en vrai. Je te laisse te présenter
1: Oui, alors euh, du coup moi c'est Elisa, j'habite euh, pour ma part en région parisienne depuis 7 ans et euh, dans la vie euh, actuellement je suis assistante de recherche euh, dans un groupe de réflexion qui travaille entre autres euh, sur les questions de bien-être animal. Et donc, dans mon travail, euh, je me spécialise euh, en particulier sur euh, les animaux invertébrés et euh, les questions relatives à leur bien-être.
0: Super intéressant. Voilà. On va avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure, du coup, je suis sûre. Euh, ouais. Alors, bah, aujourd'hui, on va parler de plein de sujets avec toi. On va parler de transport, d'alimentation, de mode, euh, mais avant toute chose, euh, ce qui nous intéresse, c'est de, de voir un peu comment tu es tombé dans la consommation durable. En plus, tu as une histoire un peu, euh, un peu intéressante euh, liée à l'Indicateur, je crois.
1: Eh ben oui, euh, carrément. Alors, euh, je dirais que la consommation durable, pour moi, c'est arrivé euh, d'abord par, euh, par prise de conscience euh, écologique, j'imagine, comme beaucoup de personnes. Euh, pour moi, ça a commencé par une conférence euh, de Gaël Giraud, qu'il avait donné… Ah. Euh, où je faisais ma prépa et qui m'a fait prendre conscience euh, de l'urgence écologique. Et euh, donc, euh, suite à cette conférence, euh, après, avoir, euh, après avoir fini ma prépa euh, quand j'étais euh, à la fac, je me suis euh, engagée dans une association qui s'appelle le NOIS, donc le Nouvel Observatoire de l'innovation sociale et environnementale qui est une association étudiante et qui vise à promouvoir les euh, alternatives écologiques et plus socialement responsables euh, qu'il existe dans la société, que ce soit au niveau de la consommation, du travail, enfin, sur, plein de, sur plein de différents euh, domaines, hein, sur plein de plans différents. Euh, et, euh, et donc, c'est vraiment euh, au travers de cette association euh, que j'ai rencontré des personnes qui, elles-mêmes, consommaient durable, qui, par exemple… Mmh. Euh, je sais pas, euh, utilisé comme shampoing sec euh, de la maïzena, par exemple. Et donc, ça a été un petit peu ma, ma première euh, introduction euh, à ça. Et donc, euh, j'ai, euh, à travers, euh, en fait, euh, ce, ce réseau, fini par euh, m'inscrire à la newsletter Lundi Carotte. Comme ça Évidemment. Lundi -carotte, <rire> euh, au départ. Et, euh, et ensuite, euh, eh ben, euh, j'ai postulé en fait pour être en service civique à lundi-carotte et, euh, et j'ai été acceptée et ça a mené à six mois de service civique euh, chez lundi-carotte avec pour ma part euh, environ 20-25 articles en, à mon actif en tout. Voilà, et donc euh, pendant assez longtemps, j'ai été dans une... Euh, optique de consommation durable assez individuelle. Je me demandais ce que moi, je pouvais faire pour changer les choses. Et donc, par exemple, j'essayais de faire mon propre, mon propre liquide vaisselle ou mon propre déodorant zéro déchet, mmh. des choses comme ça. Et donc, je pense que c'est quand même assez important de mettre sa vie en accord avec ses, ses valeurs euh, D'abord parce que euh, ça nous fait nous sentir bien, euh, puis parce que euh, ça nous encourage d'autant plus en fait, à, à réfléchir euh, sur nos actions. Parce que j'ai l'impression que quand on commence à consommer durable, ça permet de sortir un peu de notre dissonance cognitive. Et euh, on peut être capable de regarder les choses en face, de regarder Vraiment. la réalité écologique euh, en face.
0: Ouais, je ne peux que être d'accord avec tout ça.
1: Et, euh, et donc, euh, c'est encore une autre raison pour laquelle c'est important de mettre sa vie en accord avec ses valeurs. Puis, euh, je pense aussi qu'un des derniers apports de, de, de la consommation durable pour moi, ça a été de euh, mettre un peu en, en conformité euh, mon, mon vécu avec euh, ce qui va sûrement dans les prochaines dizaines d'années être imposé de façon, mmh. je le dis, euh, à, à beaucoup de gens qui euh, n'auront pas commencé plutôt, en fait, à être dans une démarche de sobriété. Donc, euh, ouais voilà, je pense que c'est quand même assez important, cette démarche individuelle, et je suis contente de, de, de l'avoir. Euh, mais ces dernières années, j'ai quand même... Euh, j'ai quand même euh, voulu m'engager de façon un peu plus… Euh, enfin, pour un changement plus systémique, en fait. Euh, C'est-à-dire que les victoires faciles en termes de consommation durable, je les prends. Donc, euh, par exemple, il me fallait une nouvelle machine à laver. Il y avait euh, disponible sur Internet un, un service de vente de machines à laver reconditionnées. Mmh.
0: Euh, tu peux peut-être euh, peut le citer euh, Oui, tu vois tu, tu le nom. Il s'appelle
1: Murphy, euh, donc M-U-R-F-I-Y. Euh, et donc, euh, ce, ce service proposait euh, la livraison à domicile, donc euh, avec euh, voilà, tout, tout le confort que ça peut. Mmh engendrer euh, ouais. ouais, comme si on faisait euh, une commande chez Boulanger. Sauf que euh, ben, c'est une machine à laver qui est un petit peu cabossée, qui a déjà servi, mais qui est encore en, en super état. Ouais. Euh, donc euh, voilà, ça c'est le genre de victoire facile que je continue à, à chercher. Euh, mais après, euh, je, je dirais que je suis un peu moins dans une recherche de perfection euh, personnelle dans ma consommation, Contrairement à ce que je faisais avant, quand je passais ben, du coup beaucoup, beaucoup de temps à, à ben, faire mon théodorant mon ou faire mmh. mon, mon propre liquide d'aisselle, euh, aujourd'hui, je consacre plutôt ce temps-là à me renseigner sur euh, euh, comment m'engager de façon un peu plus citoyenne. Donc, euh, ben, par exemple, quand il y a des élections, euh, j'essaye toujours de... De prendre en compte euh, l'écologie comme un critère euh, central dans, dans ma décision. Euh, voilà, des, des choses un peu
0: comme ça. Ok, bon bah super. Écoute, tu as l'air d'avoir un, un parcours consommation durable déjà bien, bien abouti, bien réfléchi. Donc, on va pouvoir parler de plein de sujets intéressants avec toi. Alors, on, on va essayer de faire avec chaque nouvelle interviewée un petit débrief de bilan carbone. Donc, on t'a demandé de faire avant l'interview ton bilan carbone sur nos gestes climat qui est un site internet créé par l'ADEME, donc l'agence de la transition écologique, qui est très visuel. Quand vous répondez au questionnaire, vous mettez votre consommation d'électricité, par exemple, vous voyez tout de suite une petite échelle qui s'ajuste en fonction de vos choix. Donc ça fait prendre conscience déjà rien qu'en le faisant de plein de choses. Donc on vous recommande de le faire, c'est vraiment très bien pour une prise de conscience d'ordre de, de, de grandeur. Et donc, pour revenir à toi, on doit demander de faire ton bien en carbone euh, et aujourd'hui, tu es à 3,9 tonnes. Euh, alors, c'est euh, 3,9 tonnes de CO2 équivalent par an, euh, ce qui est vachement bien déjà, on peut commencer par ça. Euh, je voulais revenir un petit peu dessus avec toi. Euh, quel est dedans ton plus grand poste de consommation
1: Alors, euh, d'après ce calculateur de, de l'ADEME, euh, mon plus grand poste de consommation en ce moment, euh, c'est... Euh... C'est les institutions, en fait, donc euh, c'est euh, mmh. les, les consommations. services publics voilà, des services publics, euh, ouais, voilà, des, des services publics euh, donc euh, les hôpitaux, euh, la poste, euh, les ouais. euh, services de l'État euh, qui permettent de, de, de gérer le bon fonctionnement euh, euh, de, de tous euh, les services à la population, etc. Et de la gouvernance euh, de la société française. Donc, euh, en fait, euh, oui, c'est c'est euh, une part euh, qui est fixe pour tout le monde, je crois, qui est ouais. imputée par l'ADEME à, à, à chacun. En fait, on, on divise le total par le nombre de de personnes qui vivent en France, c'est ça
0: Oui, c'est ça, effectivement. Et donc, on peut absolument rien faire dessus. <rire> Et c'est intéressant de voir que c'est ton plus grand poste de consommation. Euh, en fait, on ne se rend pas très bien compte, pour de resituer un petit peu les ordres de grandeur, aujourd'hui, notre objectif euh, en tant que population, pour chacun, c'est d'arriver à 2 tonnes de de CO2 équivalent par an. C'est ce qu'il faudrait pour respecter les accords de Paris. Donc 3,9, ça s'en rapproche. On est plutôt en moyenne euh, des sur des chiffres plus élevés en France. Euh, mais du coup, avec, euh, je sais pas, j'ai le graphe sous les yeux, mais euh, on est à peu près à une tonne 3 je pense, pour le, les services publics. Dans ton bilan, c'est déjà un, beaucoup par rapport aux 2 tonnes d'objectifs. Donc, euh, ouais, c'est là qu'on voit que ça ne suffit pas à l'échelle individuelle, effectivement, de réduire sa consommation. Ouais, c'est clair. Et euh, alors, qu'est-ce qui t'a marqué le plus en voyant tes résultats
1: euh, Ce qui m'a marqué, c'est que euh, la, le deuxième poste de consommation, euh, pour moi, d'après ce calculateur, c'était la, la nourriture c'est l'alimentation. Et euh, ça m'a beaucoup surprise parce que euh, je suis végétalienne. Donc, okay. euh, je mange uniquement d'origine végétale. Je ne mange pas de produits d'origine animale. Euh, et c'est normalement un type de régime euh, mmh. qui est très faible en, en, en émissions. Après, euh, je pense que c'est sûrement lié, là, euh, cette, euh, cette deuxième place pour l'alimentation. Euh, aux réponses que j'ai données dans le test sur euh, deux autres critères, euh, donc au-delà de la composition de l'assiette, euh, d'où elle vient et euh, mmh. parce qu'elle est de saison. Et, euh, et donc, euh, oui, pour les critères de, de localité et euh, de saisonnalité, j'ai mis, je crois que je, je consommais parfois de saison et parfois local et en fait, je ne sais pas à quel point ça décrit complètement bien ma, ma consommation. Euh, ouais. Dans le sens où, euh, pour les produits de saison, en fait, euh, c'est pas une règle absolue. Je m'interdis pas euh, de manger de temps en temps un produit qui est pas de saison. Mais en règle générale, euh, je vais pas acheter des tomates fraîches euh, en hiver. Les tomates que je mange en hiver, elles sont en boîte. Mm. Euh, donc, des, des choses comme ça, en fait, euh, où... Euh, je n'y pense pas forcément, mais euh, mais euh, je consomme quand même plutôt de saison. Enfin là, par exemple, les légumes frais que j'ai chez moi, c'est euh, des courges, du fou, des
0: oignons. <rire> ouais, c'est la carrément. période. <rire> On est au mois d'octobre, hein, pour resituer. <rire> Et euh, dernière question, qu'est-ce que tu penses euh, pouvoir changer encore dans ton bilan carbone quand tu regardes comme ça le résultat?
1: Euh, alors clairement, je pense qu'il y a un effort à faire euh, sur les, les transports. Euh, ouais. Cette année, j'ai pris euh, une fois l'avion, donc ça, ça a un petit peu euh, affecté mon bilan carbone. Donc c'était euh, c'était à peu près une heure et demie d'avion euh, pour aller euh, de Paris à Copenhague. Okay. Donc euh, c'est à peu près euh, 250 kg euh, CO2 mmh. équivalent, je crois.
0: Et ça va nous permettre de, de, une très bonne transition, ce bilan carbone, sur, euh, pour aller vers notre premier gros sujet qu'on voulait aborder avec toi. C'est les transports, justement. Euh, alors, on sait, les transports, c'est euh, un gros poste de consommation pour tout le monde. Donc, d'abord, première question pour toi. Comment te déplaces-tu, de manière générale Comment bouges-tu
1: <rire> Alors, de manière générale... Euh... J'ai donc la, la, la chance, en tout cas, pour, probablement pour mon bilan carbone, euh, d'habiter en ville. Euh, donc, j'ai accès euh, assez facilement à pied, euh, à des endroits où faire les courses, euh, etc. Donc, pour ça, je me déplace à pied. Après, euh, sinon, euh, pour me déplacer dans l'agglomération parisienne, euh, en général, c'est en transport en commun, donc, mmh. métro, tram, bus et euh, ensuite quand je dois aller euh, un peu plus loin euh, quand je dois aller euh, chez mes parents ou euh, ou euh, chez mes grands parents voir des amis et ben euh, je prends le train euh, voilà le TGV en général
0: ok et euh, pour oui. les vacances euh, quand tu dois partir euh, un peu plus loin on va dire
1: euh, alors pour les vacances ou pas d'ailleurs cette année je suis allée dans les îles anglo-normandes. Ok. Et euh, donc je suis allée en train jusqu'à Cherbourg et ensuite j'ai pris le ferry jusqu'à Guernesey. D'accord. Voilà. Euh, et sinon, je suis également allée à Copenhague cette année. Et donc là, comme je disais, je suis allée en avion. J'ai fait un aller en avion à Paris Copenhague. Mm -hmm. Et pour le retour, euh, je suis revenue en train. Euh, ah ok ouais voilà donc c'était un peu un compromis quoi c'était ouais. euh, j'avais pas le temps euh, j'avais pas le temps de vacances suffisant pour faire enfin, l'aller en train et de le fois retour en train, en train. ouais euh, mais du coup voilà le compromis c'était de faire le, le retour en train et euh, donc en tout euh, c'était 13 heures mais c'est euh, parti sur
0: plusieurs jours D'accord, je voulais te demander ça justement, comment ça se passe en train pour la Copenhague C'est quand même assez loin, du coup c'est en plusieurs trajets, t'as fait une escale quelque part
1: euh, Oui, alors euh, donc j'ai pris le train de Copenhague à Hambourg, Ok. et euh, ensuite en fait à Hambourg je me suis arrêtée pour visiter. Mm. Et euh, ensuite de Hambourg à, à Paris, bon voilà, euh, ça a peut-être faire de la mauvaise pub pour le voyage en train euh, mais euh, j'ai eu quelques galères euh, liées au fait que j'avais des correspondances euh, donc en Allemagne ah, ouais. et euh, que euh, ben, elles, ont, elles se sont toutes euh, euh, filochées les unes après les autres ah, d'accord. Euh, euh, en raison des retards des, des trains allemands. Donc, euh, donc voilà ça a, été, ça a été un peu sportif, euh, hmm. il y a eu un passage par les Pays-Bas. <rire> qui n'était pas prévu et, euh, qui pas prévu, non, non qui Ah oui, c'est pas mal, ça. <rire> euh, et puis, un, un, un contrôleur euh, sympa qui euh, qui nous a permis euh, de, de prendre euh, le Thalys.
0: D'accord, voilà. ok. Donc, pas de tout repos quand même, ce trajet en train, mais euh, ça te fait des histoires à raconter aussi. Voilà, c'est ça. Ok.
1: Rétrospectivement,
0: c'est plus sympa. Ouais. <rire> Par rapport à l'avion, donc là, tu l'as pris cette année, tu disais, est-ce que tu fais globalement, tu dirais régulièrement, des trajets en avion qui est un peu ta fréquence euh,
1: Alors, là, j'ai pris l'avion pour aller à Copenhague. Je l'avais pas repris, ça faisait trois ans que j'avais pris l'avion. Ouais.
0: Ah, lié au Covid aussi, j'imagine un peu. Euh... On est un peu tous dans cette situation en ce moment, je crois.
1: <rire> oui, lié, lié au Covid et puis lié au fait que j'avais... J'avais quand même euh, activement décidé de ne plus prendre l'avion okay. euh, à, à cette période-là. J'avais euh, par exemple plus euh, d'aller euh, de Toulouse à Madrid en, en, en bus. J'avais été euh, peut-être en, en Belgique, pareil, en bus, en train. Mmh. Voilà, J'avais quand même un petit peu voyagé, mais toujours, euh, toujours sans avion. Dans cette période-là, euh, ouais. Donc un double effet Covid est quand même aussi, euh, une, une volonté, euh,
0: une volonté euh, <rire> ouais. propre quoi. Qui était déjà un euh, peu voilà. réfléchi avant. Ouais, je vois. Ouais. Okay. ok, intéressant. Et euh, parce rejo...
1: avant ça, ouais. Vas-y, vas-y. parce qu'avant ça, euh, j'avais l'habitude entre guillemets de prendre euh, l'avion quasiment tous les ans pour faire des vacances mmh. euh, à l'autre bout du monde. Ouais. Euh, donc, euh, j'ai quand même un petit peu changé mon référentiel de euh, qu'est-ce
0: que c'était des vacances normales, quoi. Ok. Intéressant, je pense qu'on pourrait faire un podcast entièrement DJ à ça <rire> aux ouais. vacances. Euh, Qu'est-ce qu'on considère comme des vacances? Mais ouais. Alors, je, juste pour resituer un petit peu par rapport euh, pour les, les personnes qui nous écoutent, euh, parce que là, on parle de l'avion, euh, et euh, bon, on, vous nous connaissez, hein, lundi carotte, on aime bien donner des informations sur, sur euh, des petits chiffres à retenir sur euh, la consommation. Donc, euh, un petit rappel sur l'impact de l'avion. On estime que sur un aller simple Paris-Marseille, donc juste le vol aller, c'est à peu près 1000 km. L'avion, c'est, alors je précise oui, le calculateur que j'ai utilisé pour avoir ces chiffres, c'est le site agirpourlatransition.ademe.fr, donc encore un site de l'ADEME, qui permet très facilement de comparer sur une distance donnée l'impact carbone des différents moyens de transport. Donc vraiment hyper bien ce site, on vous le conseille fortement. Et donc si on se réfère à, à ce site, euh, en avion, donc pour le Paris-Marseille, on est plutôt à 186 kg de CO2 équivalent. Et en train, 2 kg de CO2 équivalent. Donc euh, une différence absolument énorme, fois je ne sais pas combien. Et euh, en voiture, euh, on est à 192 kg euh, CO2 équivalent. Donc c'est intéressant parce que... Quand on compare, moi j'étais j'étais assez, assez surprise en fait de ce résultat, quand on compare l'avion et la voiture, 186 contre 192, en fait c'est très proche. Euh, sauf que ce qu'il faut avoir en tête, euh, évidemment on le dit souvent dans nos articles sur l'impact de, de l'avion et de la voiture, c'est que c'est un trajet seul en voiture. Ce qu'on fait assez peu finalement pour aller en vacances, on, on prend rarement la voiture tout seul. Si on multiplie le nombre de participants, il faut multiplier par deux pour l'avion, alors qu'en voiture c'est le même chiffre. Donc euh, ouais, en tout cas, euh, on voit que l'avion se situe clairement très 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 nettement au-dessus du train, et je pense que c'est ça qui est intéressant dans ton cas, en tout cas Lisa, euh, euh, parce que euh, tu, tu prends soit l'un soit l'autre, c'est clair que le train est la solution à privilégier. Ouais, c'est ça. Ok, bon, bah, très intéressant sur les transports, et euh, alors, je te propose de passer à un autre gros sujet qu'on voulait absolument aborder avec toi, parce que lundi-carotte a eu un impact important sur toi, euh, parce que tu es euh, vegan aujourd'hui, tu nous en parlais tout à l'heure. Alors pareil, petit rappel un peu chiffré pour nos auditeurs. Alors cette fois, on a un autre site internet qu'on vous recommande, mais qui est toujours euh, un site de l'ADEME, c'est impactco2.fr qui permet de voir, alors en fonction de, de plein d'objets de consommation, ça peut être des repas, euh, moyens de transport, des objets que vous achetez électroniques, etc., de de pouvoir comparer rapidement l'impact carbone. Et quand on regarde les repas, l'impact de l'alimentation sur ce site, on peut voir qu'un repas avec du bœuf, on est à 7 kg CO2 équivalent, contre euh, avec du poulet, par exemple, 1,6 kg CO2 équivalent, un repas végétarien, 0,5 kg CO2 équivalent. Donc on est euh, 14 fois en dessous d'un repas avec du bœuf. Et un repas végétalien, cette fois, donc vegan, 0,4. Donc assez proche du 0,5 végétarien. Donc ça, ça situe un petit peu euh, les ordres de grandeur. Euh, pour ceux qui ne, nous écoutent et qui découvriraient ça, le repas avec du bœuf hein, est énorme. L'impact est énorme par rapport à un repas végétarien, effectivement. Et donc, pour revenir à ton cas, euh, Elisa, donc toi, tu es vegan. Comment t'en es arrivé là, en fait
1: Ouais, alors, euh, ça s'est pas fait d'un coup. Euh, D'ailleurs, euh, initialement, quand j'ai commencé à réduire ma consommation de viande, c'était même pas l'objectif, en fait. Ah oui euh, Ouais. De, de base, en fait, euh, j'ai commencé à, à réduire ma consommation de viande pour des raisons écologiques. OK. Euh, donc, parce que je savais que l'élevage était responsable de... Pas mal de catastrophes <rire> écologiques. Euh, donc, euh, bon, l'élevage est, est responsable d'environ 14% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Ouais,
0: c'est énorme. Euh, <rire>
1: il est responsable de, ben, de de la déforestation indirectement, hein, mm. euh, puisque, euh, enfin, en tout cas, d'une partie de la déforestation, puisque euh, en fait, euh, en, en Amazonie on euh, des forêts pour planter du soja qui sera donné non pas aux véganes euh, mais aux animaux d'élevage et aussi ouais. parce que euh, bah, le la, la, on voit bien en France en fait euh, l'élevage pollue aussi euh, l'environnement donc euh, ça c'est euh, quelque chose qui est très notable en Bretagne mmh. avec euh, mmh. le, le fait que les, les élevages de porc euh, contribue euh, à la pollution des nappes phréatiques et euh, euh, et ben la prolifération des algues vertes
0: ouais les fameuses algues vertes dont on parle beaucoup ces derniers temps
1: mmh. voilà donc initialement j'avais j'avais réduit euh, mais euh, je me privais pas euh, de euh, manger du foie gras à Noël euh, des choses comme ça au conflit je me suis rendu compte euh, que en fait, dans le fait d'avoir réduit euh, ma consommation, j'ai, enfin, du fait d'avoir réduit ma, ma consommation, en fait, j'étais quand même contente de ne pas être responsable indirectement de la mort d'animaux. Mmh. Euh, et donc, euh, il a suffi d'une d'une vidéo sur les conditions euh, d'élevage des canards. Euh, qui sont gavés pour faire du foie gras, ouais. pour que je devienne complètement végétarienne et en fait que j'arrête les exceptions. Euh, ah ouais, d'accord. Une vidéo fait. et c'était fini. Et donc je suis devenue végétarienne complètement, plutôt pour les animaux, même si j'avais énormément réduit pour l'écologie. D'accord, ouais. Et ensuite, euh, en arrivant chez lundi-carotte, le premier article euh, qu'on m'a proposé d'écrire, euh, de co-écrire même avec euh, Servan, qui était aussi euh, service civique à ce moment-là, ouais. c'était un article sur le fromage. C'était Servan qui avait choisi euh, le sujet. Et quand je suis arrivée, euh, ça a été un peu l'article sur lequel je me suis formée, en fait, à, à l'écriture. Euh... Un bon
0: premier article, hein, quand même.
1: <rire> <rire> ouais, c'est ça. Et en fait, en en faisant des recherches sur la production de fromage en France, etc., je me suis rendu compte que pour produire du fromage, pour certains fromages et pour quasiment tous les fromages AOP en France, mmh. euh, il faut, dans les ingrédients, ça fait partie de la, de, du cahier des charges, en fait, euh, il faut qu'il y ait de la présure animale. Donc, en fait, c'est euh, un, un substrat d'estomac, de, de peau pour le lait de vache ou euh, de chevreau pour euh, le lait de chèvre et ainsi de suite en fait c'est un, oui, un, substrat, un substrat issu de la macération de leurs estomacs qui est utilisé pour faire cailler le lait okay. alors j'avais fait les calculs dans le, pour, euh, pour l'article il faut très très peu euh, de ce substrat pour okay. faire cailler d'immenses quantités de lait mais je me rendais compte que indirectement, euh, manger du fromage euh, était quand même euh, condamné un certain nombre d'animaux, en fait. Mmh. Et euh, du coup, ça, ça me faisait un peu de peine, parce que la raison pour laquelle j'étais devenue végétarienne, c'est que je ne voulais plus euh, être responsable de la mort d'animaux. Ouais. Donc, euh, donc j'ai commencé à réduire le fromage, alors d'abord en faisant des compromis, en cherchant à manger plutôt des fromages, qui, euh, pour lesquelles il n'y avait pas besoin de présure, donc comme la mozzarella. Donc, euh, j'étais en train d'essayer en fait, de réduire ma, ma dissonance cognitive parce que j'étais contente d'avoir la conscience tranquille et d'un coup, en fait, cet article sur le fromage me révélait que ouais. euh, ma conscience n'était pas si tranquille que ça.
0: Douloureuse arrivée à lundi carotte <rire>
1: Euh, ouais, c'est ça. Et ça, ben bah, en fait, ça a un peu enclenché un, en fait, euh, un, un raisonnement chez moi qui était un peu de l'ordre de, on m'a menti euh, toute ma mmh. vie. Être végétarien, en fait, ça veut pas dire qu'on ne tue pas d'animaux mmh. indirectement ou directement. Et euh, et donc ça m'a un peu mis sur une lancée où j'ai commencé à, à m'intéresser d'autant plus aux questions de bien-être animal. Okay. Et petit à petit, en parallèle de euh, ben, ces histoires de comment remplacer le fromage ou euh, remplacer un fromage par un autre, j'ai commencé à, à arrêter d'acheter des œufs. Alors, j'en mangeais encore, je crois, au restaurant, dans des gâteaux, etc. Mm -hmm. Mais, mais euh, avant, je faisais beaucoup d'omelettes et donc j'avais arrêté de faire des omelettes parce que euh, je savais que euh, les œufs, euh, engendrer enfin la production des œufs engendrer euh, donc un sexage des poussins euh, en amont
0: ouais ça c'est intéressant à expliquer peut-être pour les auditeurs qui savent pas ça. Euh,
1: alors euh, c'est en train de changer parce qu'une loi est passée pour interdire euh, le broyage des poussins mal mais euh, jusqu'ici et c'est encore le cas jusqu'à ce que ça jusqu'à ce que la filière s'adapte com complètement euh, en fait à la naissance, les poussins étaient triés entre les mâles et les femelles, donc les femelles qu'on gardait parce qu'elles allaient devenir euh, des poules pondeuses, et les mâles qui donc n'étaient pas économiquement euh, rentables en fait ouais. si on laissait grandir, qui étaient broyés vivants. Euh, donc c'est des, des vidéos assez violentes et euh, enfin on remarque même que à l'issue du broyage parfois les poussins ne sont pas complètement morts. Donc, euh, probablement en train de souffrir le martyr euh, avec tous les os cassés, etc. Donc, euh, voilà, en fait, euh, ouais. le fait d'avoir eu connaissance de ce mode de production des œufs, enfin, d'une de, des conséquences indirectes, en fait, de, de la production massive euh, des, des œufs, euh, m'a fait euh, arrêter d'acheter des œufs, en fait. D'accord. Donc, ouais. j'étais un peu dans une démarche de, de réduction de ma consommation de produits animaux, et je me disais qu'être végane, c'était en tout cas être végétalien, donc c'est-à-dire ne plus manger de produits d'origine animale, c'était bien.
0: Mmh. Tu peux nous, nous indiquer la différence entre végétalien et végane, pour ceux qui ne sauraient pas
1: Oui, euh, alors euh, végétalien, ça, en fait, ça désigne juste le régime alimentaire, donc pas de produits d'origine animale. Okay. Et végane, ça désigne un peu le mode de vie général euh, c'est-à-dire le fait de ne rien consommer d'origine animale, mais au-delà de l'alimentation, donc également pour euh, les loisirs, euh, l'habillement, donc euh, ne pas acheter de cuir, euh, des tickets pour aller aux zoo, euh, voilà. Et donc je me disais en fait euh, à l'époque qu'être euh, végétalien c'était une bonne idée, euh, mais je ne pensais pas que j'en étais capable et... Euh... Donc voilà, je, je réduisais un peu là où je pouvais, euh, mais je mangeais encore pas mal de, de yaourts, au de lait d'âge, des choses comme ça. Et, euh, et en fait, euh, la, ce qui m'a fait euh, devenir euh, végétalienne, c'est un peu un concours de circonstances. Euh, et euh, le fait que j'ai rencontré quelqu'un euh, avec qui j'ai fini par euh, sortir comme lui était végétalien et que moi, je mangeais très peu de produits animaux euh, de manière générale, euh, j'ai décidé de m'essayer à, 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 son, à son mode d'alimentation. Et euh, donc, il m'a un peu euh, montré des blogs de
0: cuisine végétalienne comme celui de La Petite Okara. Ok, oui, j'allais justement te demander des... des... Des, des sites comme ça, des, des, des conseils pratiques pour les gens qui veulent avoir une consommation plus végétarienne ou végétalienne mmh. Quels quel type comme ça donc, tu, le, le site que tu Le site, euh,
1: c'est une chaîne YouTube et aussi un blog, La Petite Okara. Euh, donc, Okara, c'est O-K-A-R-A.
0: -A. Ok. Euh, voilà. Ok. Et euh, est-ce que tu aurais d'autres euh, conseils comme ça, des petits tips vraiment euh, qu'on puisse euh, tout de suite essayer de citer de, si internet, je ne sais pas, de recettes ou euh, euh, conseils pratiques de choses à acheter euh, qui te viendraient
1: euh, Oui, alors euh, donc il euh, y, a, y, a, y a quand même pas mal de blogs euh, de cuisine végétale oui, végétale euh, donc euh, Déjà, donc, celui de la Petite sokara il y a aussi un site euh, très pratique <rire> qu'ils appellent Vegan Pratique okay. euh, et qui recense en général les, les recettes les plus simples avec, où il y a besoin du moins d'ingrédients très spécifiques.
0: D'accord, ouais. euh, intéressant ça.
1: Oui, <rire> carrément. Parce qu'en fait, euh, des fois, euh, certains euh, produisent des... Ces choses vraiment exceptionnelles, mais qui euh, nécessitent euh, d'avoir plein d'ingrédients compliqués que la plupart des gens euh, peuvent pas trouver facilement, même ouais. en grande surface. Alors que euh, sur Vegan Pratique, c'est à partir d'ingrédients qui à coup sûr se trouvent euh, au, au champ du coin ou au carrefour, euh, enfin partout. D'accord, ouais. Ouais.
0: très pratique ça, ce lien du coup.
1: Mm. Et puis, il euh, y a des défis, en fait. Il euh, y a des défis euh, végétaliens ou végétariens pendant un mois. Euh, je pense qu'il faudra peut-être que, que je vérifie et puis euh, euh, je te donnerai le lien pour le mettre en description. Oui, euh,
0: on mettra tout ça.
1: Il me semble qu'il euh, y en a un qui est proposé par euh, L214. D'accord. Donc, euh, voilà, j'irai chercher tout ça.
0: Ok, super. Et on mettra ça pour que les gens euh, qui veulent se lancer euh, aient des pistes. Ouais. Et est-ce que c'est compliqué pour toi euh, au quotidien euh, d'être vegan
1: Alors moi, j'ai la chance euh, d'habiter euh, seule, enfin en tout cas, de ne plus habiter euh, avec, euh, avec mes parents, d'habiter euh, en couple avec quelqu'un qui lui-même euh, est végétalien. Donc... Euh, c'est quand même un, un gros avantage quand on a un, un régime plus restrictif que la, que la moyenne. Quoi. Euh, après, globalement, chez soi, je dirais que c'est presque le plus facile. En fait, c'est en fait, assez facile de revoir son référentiel de recettes. Je pense qu'il ne faut pas chercher à, à refaire exactement les mêmes recettes qu'on faisait avant, mais peut-être en découvrir des nouvelles et découvrir de nouvelles façons de cuisiner. Donc ça, c'est un peu un apprentissage, mais euh, c'est assez facile. Une fois qu'on a pris le pli, il euh, n'y a, a pas de raison que ça pose plus de problèmes qu'une que cuisine euh, qui inclut aussi des produits animaux. Mmh. Euh, et puis, il euh, y a quand même un, un certain nombre de bons plans euh, entre guillemets à connaître. Par exemple, si on doit manger euh, sur le pouce pour pas cher, euh, en fait, euh, les, les taboulets orientaux disponibles euh, dans les grandes surfaces sont généralement euh, végétaliens. Euh, ou alors savoir que certaines marques, je ne sais pas, de chips sont végétaliennes.
0: Ouais, d'accord. Tu refais un petit peu ça. toute ta gamme de produits. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Et puis aussi euh, se rendre compte que certains produits qu'on mangeait déjà, euh, sans le savoir, bah, ils étaient végétaliens, enfin... Euh, par euh, par par nature entre guillemets donc euh, une fois qu'on a on a un peu fait le tri comme ça entre euh, ok euh, ce qui euh, entre les bons plans et puis euh, ce qu'on doit euh, entre guillemets euh, remplacer euh, c'est assez facile je dirais euh, pour chez soi et pour euh, quand on est tout seul après euh, à l'extérieur c'est vrai que euh, bah, j'ai cette chance aussi, moi, de travailler à la maison. Mais euh, pour quelqu'un qui euh, devrait euh, manger à la, à la cantine de l'entreprise, euh, bah, ce n'est pas certain que cette personne puisse trouver euh, des alternatives euh, équilibrées, en tout cas. Ouais. Euh, ça, ça peut être possible de prendre uniquement le riz et les légumes, euh, mais sur le long terme, ce n'est vraiment pas bon pour la santé.
0: Pas très équilibré. Euh,
1: oui. Après, euh, au niveau du, du coût, euh, parce que c'est quelque chose qui est souvent, euh, qui revient souvent le coût, euh, on me demande est-ce que euh, ça coûte mmh. pas beaucoup plus cher euh, d'être végane, euh, d'être végétalienne que euh, d'être... Euh, que de manger euh, comme tout le monde et euh, la réponse c'est pas forcément, c'est-à-dire qu'il y a des produits étiquetés, euh, labellisés, véganes qui sont super chers parce que c'est des produits euh, un peu de niche, voilà, du, du faux fromage euh, ou des ouais. steaks végétaux, etc. Après, euh, on peut très bien euh, faire des steaks euh, végétaux euh, pour pas cher euh, chez soi à partir de haricots rouges, par exemple. Euh, pour le fromage, une alternative euh, pas chère du tout, euh, en tout cas pour, euh, pour le parmesan, c'est euh, la levure de bière, ça a un peu ouais. ce goût. Malte.
0: Oui, très bon conseil, euh, ça.
1: Et donc, euh, ce n'est pas nécessairement cher, en fait, euh, pourvu qu'on qu soit prêt à cuisiner un peu. Euh, ce qui, est dans une démarche euh, écologique, dans tous les cas, euh, fait sens. Donc, euh, donc voilà, ça, ça, peut, euh, ça peut être cher si on consomme des produits un peu de luxe. Et ça peut aussi euh, être carrément moins cher qu'une alimentation... Euh,
0: Omnivore. Oui, c'est marrant, je pensais que tu apporterais ça sous cet angle-là, parce que pour moi, ce qui coûte le plus cher dans l'alimentation, c'est clairement la viande, le poisson, etc. Et je pensais que ça serait très simple, très rapidement régler cette question, et que ça serait moins cher d'être végétalien. Mais non, pas si simple, ok, intéressant. Ben, C'est enfin, plutôt moins cher
1: quand même euh, mm -hmm. si... Euh si on se passe de, de ces alternatives à la viande ou au fromage. Oui, je comprends. en réalité, la plupart des végétaliens, enfin, ce n'est pas une grande consommation. Enfin, moi, en tout cas, à titre personnel, je ne mange pas autant d'alternatives à la viande ou au fromage que ce que je mangeais de viande et de fromage quand je mangeais euh, des produits animaux. Mmh. Donc, ça me coûte probablement moins cher en tout et pour tout.
0: D'accord, ok, intéressant. Et euh, petite question, est-ce que... Euh... Tu disais que c'était plutôt facile pour toi de consommer euh, végétalien quand tu étais toute seule à la maison, etc. Et au niveau de tes envies, est-ce que euh, ça a été dur au début quand même d'arrêter de, 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 Ou est-ce que tu disais oh, « j'ai envie de craquer, j'ai envie de manger, euh, je sais pas, du poisson mmh.
1: ?» Alors le poisson, non, puisque que je n'ai jamais aimé ça. Donc... Ah, bon, mauvais exemple. <rire> ça ne m'a pas manqué. Euh, mais euh, après, ben, justement, pour les quelques produits comme ça où on se dit ah, « j'ai envie de craquer », en fait, aujourd'hui, euh, en général, il y a quand même une option euh, végane. D'accord. Euh, par exemple, bah justement, moi, mon truc, euh, enfin, mon truc, on va dire un produit euh, carné euh, dont j'avais du mal à me passer, c'était le foie gras.
0: Ok. Euh,
1: et en fait, il y a, y a plein d'alternatives au foie gras euh, végétal mm. sur le marché euh, actuellement. Tu peux nous en
0: recommander une que, ou quelques-unes que tu aimes bien particulièrement
1: Ouais, alors euh, je pense que celui qui a le meilleur rapport qualité-prix, c'est euh, celui qui s'appelle le faux gras, okay. <rire> tout simplement. Okay. Euh, donc c'est celui-là que je recommanderais euh, pour le rapport qualité-prix et pour le goût, euh, celui que, que je préfère, c'est celui euh, qui s'appelle la bonne foi. D'accord.
0: Okay, Et on super. remarque
1: euh, du coup que les, les entrepreneurs euh, de l'alimentation végétale euh, ont un super sens de l'humour. Hein.
0: Oui, je vois ça. Des, de
1: leurs de leur produits.
0: Ok, bah, merci pour les petits conseils. En plus, on approche des fêtes de Noël, donc ça va être parfait pour, euh, pour tester tout ça. Ouais. Bah, super, bah, très intéressant ce sujet euh, euh, sur l'alimentation. Euh, je te propose de passer au prochain sujet qui est euh, notre dernier gros sujet qu'on voulait aborder avec toi, c'est la mode. Mmh. Euh, vaste sujet, encore une fois. On ne fait que des vastes sujets aujourd'hui. <rire> euh, donc Petit rappel, encore une fois, pour les, les auditeurs sur la mode. Euh, le, globalement, du coup, c'est responsable de 2% des émissions globales annuelles. Donc, c'est assez conséquent. C'est le troisième secteur le plus consommateur d'eau aussi, après la culture du riz et du blé. Donc, ça donne un peu un ordre de grandeur. Et euh, bon, les impacts commencent à être assez connus. Je pense que tout le monde sait que pour euh, fabriquer un jean, par exemple, ça prend, euh, ça, ça consomme énormément d'eau, d'utilisation euh, de pesticides, d'engrais pour la, la culture du coton. Qu'il y a des conditions de travail difficiles dans les pays euh, fabriquant euh, le jean. Qu'il y a beaucoup de transport aussi. On parle de 65 000 km pour euh, la, juste la fabrication du jean. Et au global, ça représente 24 kg de CO2 équivalent. Toujours ce chiffre, toujours ceux ce, ce, ce de l'ADEME. Donc quand même assez impactant, euh, le secteur de la mode. Et donc, Elisa, je crois que tu as mené pas mal de réflexions là-dessus. Alors, comment est-ce que tu achètes tes vêtements, toi, aujourd'hui
1: Alors, en fait, euh, j'en achète pas énormément. Ok. Euh, parce que le fait est que depuis euh, de nombreuses années, euh, je dirais que au moins, enfin vraiment, je pense au moins 60% de ma garde-robe est constituée d'habits de seconde main. Ok. Euh, donc généralement donnés par des membres de ma famille. Euh, donc euh, voilà. Après, sinon, j'ai quelques habits achetés en, en ressourcerie. Ok. Tu peux peut-être oh bah expliquer
0: les... pour les gens de la ressourcerie ce que
1: c'est euh, C'est des magasins euh, solidaires euh, et écologiques plutôt, euh, puisque en fait, euh, je crois que le, le modèle, c'est euh, en fait de revendre des choses qui ont été données par des personnes qui en avaient plus besoin et de revendre à prix, euh, prix euh, solidaire.
0: C'est ça, oui. Clairement, vous pouvez venir euh, donner tous vos objets que vous n'utilisez plus, et ensuite tout ça est remis en rayon, remis en état, euh, en tout cas trié, pour, euh, tout n'est pas forcément remis en rayon, mais euh, tout est trié, remis en état, et euh, vendu à des prix euh, défiant toute concurrence. C'est un bon conseil, euh, la ressourcerie.
1: Mmh. Et puis euh, peut-être quelques quelques habits qui viennent de frais prix et euh, au-delà des habits en friperie ou en ressourcerie, euh, j'utilise aussi des fois euh, le site Vinted, okay. euh, sur lequel des personnes revendent les habits euh, dont elles ne se servent plus. Euh, voilà, donc un autre, un autre bon plan. Ouais. Euh, et sinon, je dirais que à peu près 15% de mes habits euh, sont des habits que j'ai achetés neuf récemment. Euh, enfin récemment, quand je dis récemment, je veux dire peut-être dans les deux ou trois dernières années. D'accord, ouais. euh, Et dans ce cas-là, quand j'achète neuf, euh, en général, j'achète des habits qui ont été produits euh, en Europe okay. euh, pour, euh, pour m'assurer en fait qu'ils ont été produits dans des bonnes conditions euh, sociales, quoi. D'accord. Et... Pour l'aspect écologique, mais plus pour l'aspect social.
0: D'accord, ouais. Et concrètement, alors, euh, comment est-ce que tu trouves ces, ces magasins, ces, ces marques Est-ce que tu... tu... Par exemple, tu vas dans des magasins qui ne proposent que des vêtements de ce style, ou tu t'intéresses plutôt aux marques euh...
1: En fait, euh, ma démarche, c'est plus... Euh, si j'ai besoin, euh, je sais pas, d'un du... du... nouveau pull, je vais plutôt... Chercher euh, sur des. des... Bah, je vais d'abord chercher peut-être sur, sur Vinted, quoi, ou bien sur euh, des titres qui recensent des marques plus ou moins éthiques, comme okay. euh, We Dress Fair,
0: par okay. euh, bah,
1: exemple. Okay. Euh, voilà, ça me permet au moins de découvrir les marques et ensuite euh, je vais sur le site euh, des marques directement pour commander en général.
0: D'accord, tu fais des achats internet après.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Euh, et voilà, donc ça en général, c'est plus pour des articles très particuliers, très, euh, des achats un peu exceptionnels. Par exemple, si j'ai vu un type de robe que je trouvais vraiment très belle, etc., je vais essayer de, de la trouver en version plus ou moins éthique ou alors euh, pour les sous-vêtements. Euh, J'en ai quelques-uns qui sont de seconde main, notamment des soutiens-gorges. Euh, mais après, pour tout ce qui est euh, culottes, etc., euh, tout ça, euh, je les achète neufs. Donc,
0: euh, pour ça, je vais, je vais sur ce type de, de site, voilà ouais. D'accord, ok. Est-ce que tu as des marques en particulier que tu recommanderais euh, directement comme ça, que tu utilises régulièrement, que tu achètes régulièrement
1: euh, non pas pas en particulier parce qu'en fait euh, je suis pas je suis pas euh, une fidèle euh, fidèle cliente d'une marque ou d'une autre j'ai l'impression mm. c'est plus euh, je fais un peu des tentatives à droite à gauche euh, sachant que de toute façon je suis pas une très grande consommatrice de vêtements euh, je pense que mon seul euh, la seule marque un peu péché mignon euh, que euh, enfin auprès de laquelle j'ai acheté plusieurs articles dans les dernières années. C'est euh, la marque Make My Lemonade,
0: qui produit okay. euh,
1: généralement en Europe.
0: Euh, voilà. D'accord. Et euh, alors, quid des chaussures Parce qu'on parle souvent de vêtements, mais aussi l'impact des chaussures. Comment, comment est-ce que tu te procures tes chaussures
1: euh, Alors, les chaussures, en règle générale, je les achète plutôt neuves. Euh, j'ai quelques paires qui m'ont été données euh, en très bon état par des membres de ma famille qui ne servaient plus de certaines chaussures. Euh, mais c'est plutôt l'exception. Euh, la, la majorité, c'est quand même des chaussures que j'ai achetées neuves. Mmh. Euh, et euh, depuis que je suis vegan, euh, 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 pour la mode, euh, pareil, je ne souhaite pas euh, acheter du cuir ou de la laine. Euh, ou des produits comme ça, issus de, de l'exploitation d'animaux. Mmh. Donc, euh, j'achète mes chaussures, enfin, euh, j'ai acheté plusieurs articles, alors que ce soit accessoires euh, type bonnet ou chaussures, sur un site qui s'appelle euh, Avezu, okay. qui recense, en fait, plein de, plein de différentes marques euh, qui produisent des euh, chaussures vegan. Euh, voilà. Et donc, c'est là que je trouve mes, mes jeux sur euh, et accessoires
0: euh, le plus souvent. D'accord, ok. Ah, super, plein de petits euh, conseils pratiques, euh, je pense, pour, euh, pour les auditeurs de choses à tester. Mmh. Pas un sujet facile en plus, la mode. Non, c'est sûr. Euh, du coup, je propose qu'on passe à d'autres petits sujets qu'on voulait aborder avec toi rapidement, plus rapidement. Euh, alors le premier, c'est le travail. Alors, je... On en a parlé un tout petit peu quand tu t'es présenté, mais c'est super intéressant de, de, de revenir là-dessus. Euh, donc, tu as changé de travail récemment. Tu peux nous en dire plus un petit peu sur ta. ta Qu'est-ce qui t'a amené à ces réflexions Parce que le travail, c'est quand même, c'est vrai, une grosse partie de notre vie et une grosse partie de notre impact.
1: Ouais. Euh, alors, pour le, pour le travail, euh, c'est vrai que euh, j'ai, comme de manière générale, euh, je dirais que je suis plutôt engagée de manière euh, citoyenne et politique au sens large. Euh, il y avait un peu cette idée que l'essentiel de mon temps, enfin l'essentiel du temps de, de tout le monde en fait, euh, est passé à travailler, mmh. euh, est passé euh, dans sa, sa carrière professionnelle en fait. Et, euh, et donc j'ai toujours été un petit peu attirée par euh, l'idée de d'être vraiment engagé au quotidien pour un changement que je pense positif à travers mon, mon travail donc c'est un peu ce que j'ai fait quand j'étais en service civique chez lundi carotte j'étais un c'était un mi-temps euh, un mi-temps euh, en service civique et euh, et aujourd'hui donc euh, je travaille euh, à plein temps sur euh, des sujets qui me tiennent à cœur euh, liés au bien-être animal et c'est un côté euh, c'est un côté euh, très très satisfaisant en fait euh, de se dire que tout ce qu'on fait toute la journée euh, contribue à un changement positif dans le monde.
0: Oui, c'est voilà. génial. Clairement, ouais. je pense que <rire> beaucoup de gens t'environnent. Euh, beaucoup de gens se posent la question de comment avoir un travail euh, qui correspond plus à leurs valeurs. Oh, c'est super.
1: Oui, c'est assez important pour moi euh, de, de faire quelque chose qui, à minima, euh, ne soit pas en en désaccord, en fait, avec, euh, avec mes, mes valeurs euh, mmh. politiques euh, au sens large. Est-ce que ça a été difficile de trouver ce travail euh, C'est vrai que dans le secteur euh, associatif, il euh, n'y a, a pas énormément d'offres d'emploi. Enfin, euh, dans le secteur associatif euh, lié au bien-être animal, je veux dire. Euh, donc, euh, c'était quand même assez compétitif pour avoir, euh, pour avoir ce travail, mais, euh, mais finalement, je l'ai eu et j'en suis très contente.
0: Super. Excellent. Et euh, un autre sujet qu'on voulait aborder ensemble, c'était les livres. Là, pareil, puisque tu as des choses intéressantes à partager, je crois. La consommation de livres
1: oui, alors la consommation de livres c'est ça ça a un peu été euh, le poste de dépense sur lequel j'ai jamais trop lésiné même quand j'avais pas beaucoup d'argent. Mmh. Euh, et bon, je pense que j'ai pas les chiffres exacts en tête mais ben, les livres neufs globalement euh, ben, sont faits en papier euh, qui sont issus d'exploitation euh, euh, enfin, des arbres, la sylviculture. Et, euh, et donc, euh, ça peut contribuer à une forme de déforestation, euh, alors qu'on sait que les arbres, euh, en général, euh, capturent du carbone. Donc, euh, en gros, quand on taille des arbres pour faire des livres, euh, on est peut-être euh, indirectement en train de capturer euh, moins de carbone, même si, euh, pour les... je crois que pour les forêts... Euh, pour les forêts euh, en monoculture, c'est un peu moins le cas que pour les forêts primaires, mais bon, euh, quand même. Du coup, euh, j'ai commencé, euh, bah, quand je me suis intéressée à l'écologie, à me pencher sur cette question de comment consommer des livres euh, plus responsablement. Et, euh, et là encore, bon, il y a, y, a, y a plein d'options. Il euh, y a l'option déjà des bibliothèques, en fait, des, des ouais. livres engagés. On peut aussi partager des livres avec ses amis. Euh, voilà, des, des choses comme ça. Euh, c'est moins une option que j'exploite. Euh, moi, l'option que je privilégie en général, c'est de toujours regarder quand je veux acheter un livre donné s'il si est disponible. Euh, est disponible en version recyclée euh, ou réutilisée d'occasion euh, donc euh, ça euh, c'est déjà quelque chose qui se fait dans tous les gibert euh, joseph ok ouais. euh, c'est aussi quelque chose qui se fait sur un super site qui s'appelle recycle livre d'accord et, euh, et donc je, je vais ici quasiment systématiquement là-dessus euh, pour euh, dès que je vais acheter un nouveau livre
0: D'accord, ok. Bon, euh, bon site conseil aussi pour les auditeurs, alors Recycle
1: Ouais. Après, euh, une, une autre option qui est probablement un peu moins, enfin, qui a probablement un impact social moins, moins bon que Recycle Livre, mais qui permet quand même de limiter son impact environnemental euh, en termes de, de papier, c'est le site Momox. Euh, qui est un énorme revendeur de livres entre autres je crois euh, et qui a pour le coup une collection qui en général est un peu plus fournie que celle de Recycle Livres où euh, des fois euh, on trouve pas tout ce qu'on veut donc euh, Momox c'est aussi une, une bonne option
0: ok bah merci pour tout ça Lisa euh, on arrive bientôt à la fin de ce podcast euh, avant de se quitter j'ai une petite liste de questions à te poser qu'on va poser à tous nos interviewés. La première, c'est est-ce que tu as prévu d'essayer quelque chose prochainement Une nouvelle pratique de consommation durable
1: euh, Oui, quelque chose que, que j'envisage pour, pour l'avenir, ce euh, serait d'investir dans un vélo électrique okay. ou alors euh, d'en de, avoir un euh, via un service de la région Île-de-France euh, mobilité- de france en fait euh, je crois propose euh, un abonnement de vélo électrique donc euh, je ouais j'envisage de faire ça parce que là où j'habite euh, en région parisienne c'est quand même assez vallonné et je suis pas du tout assez sportive pour euh, effectuer euh, toutes ces montées avec un vélo euh, classique donc voilà pour pour un peu euh, augmenter la ma... Ma consommation de vélo, euh, je pense que euh, je vais, je vais peut-être me tourner vers le vélo électrique.
0: D'accord, ouais. c'est le Véligo, je pense, non Le service de location de vélo en Ile-de-France
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est ouais, ouais. ouais. proposé par l'Ile-de-France Mobilité.
0: Ok, très bien. Déjà testé et approuvé par un autre membre de Lundi-Carotte. <rire> euh, ok, super. Et alors, autre question, quel est ton péché mignon je pense
1: que un de mes péchés mignons euh, au quotidien quasiment, c'est le streaming.
0: Euh, ok. Je
1: regarde beaucoup de séries en streaming et euh, c'est un impact quand même non négligeable.
0: Mmh.
1: Euh, D'ailleurs, il y a un article de lundi carotte sur le sujet. Petite pub au passage. Oui. Ouais, c'est ça. Et euh, donc voilà, ouais je pense que c'est vraiment ça mon pichet mignon parce que c'est quelque chose que je fais très régulièrement. C'est
0: pas facile ça. Hein.
1: <rire> qu'il faudrait probablement réduire.
0: Ok. Et euh, alors, trois petites questions sur tes, tes articles de lundi-carotte. Alors pour le premier, quel est ton article de lundi-carotte préféré
1: Alors, euh, mon article préféré, euh, c'est celui sur l'eau domestique. Okay. Donc, c'est un article que j'avais coécrit avec euh, Garance, qui était en service civique euh, à ce moment-là avec moi à, à lundi-carotte. Et euh, c'est mon préféré parce que euh, c'était, euh, en fait, à, à l'occasion de cet article, on a effectué un peu à, une petite enquête de terrain. On est allé euh, visiter une station d'épuration. D'accord. Et euh, on a appris un peu plus sur où euh, vont voilà, euh, nos eaux usées domestiques euh, quand on a tiré la chasse ou quand on a fini de faire la vaisselle. Hyper intéressant, la face cachée de l'eau. Ouais, c'est ça. Euh, donc euh, voilà, c'est un peu mon article préféré parce qu'il m'a fait un peu sortir de, de ma zone de confort et de mon quotidien. C'était vraiment une expérience euh,
0: spéciale. Ok, super. Et alors, deuxième question, quel est ton article de lundi -carotte que tu recommanderais aux gens
1: L'article de lundi -carotte que je recommanderais, c'est euh, celui sur l'empreinte environnementale. D'accord. Euh, parce que c'était un article qui était alors un peu plus long que la moyenne et qui, qui voulait être un récapitulatif de, de toutes les façons dont notre comportement individuel a un impact sur l'environnement, mais qui qui prenait aussi, enfin euh, qui posait aussi euh, la, la question de des limites en fait de ce qu'on peut faire euh, tout seul euh, chez soi mm. et euh, de voilà qui interrogeait un peu cette question de de ce qu'on peut faire aussi euh, à un niveau plus sociétal,
0: euh, etc. Ok. Et quel est l'article qui t'a le plus marqué?
1: Euh, je pense que tu ne vas pas être étonnée, euh, c'est celui sur le fromage. Euh, ouais, je ne suis pas étonnée. <rire> parce que euh, c'est vraiment... Enfin, en fait, je pense que c'est vraiment aussi un article qui a totalement rempli sa mission euh, en tant qu'article de sensibilisation euh, puisqu'il m'a euh, complètement fait changer euh, de, de vision en fait, sur euh, le sujet du fromage. Et je pense que c'est un peu... Ouais, je pense que c'était un... une mission accomplie
0: pour lundi-carotte, en... en quelque sorte. Super, carrément. Bah, mission accomplie, effectivement, pour lundi-carotte. Eh bah, bien, excellent. On arrive au bout du podcast, cette fois. Elisa, merci beaucoup, beaucoup d'avoir initié ce premier numéro avec nous. J'étais super contente. J'espère que ça va avoir été utile à tous les gens qui nous écoutent. On mettra les liens en description du podcast, tout ce qu'on a dit au fur et à mesure. Et euh, vraiment, euh, n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce podcast. Toujours euh, hello at lundicarotte.fr pour nous contacter. On est demandeur de, de retours.
1: Eh ben, merci beaucoup Aurélie. Euh, J'étais euh, très flattée d'être euh, la première invitée euh, de lundi carotte. Et euh, ah. voilà, à bientôt. À bientôt. <musique>